0: Итак, друзья, всех категорически приветствую. Категорически приветствую всех. Настало время поведенческого паттерна, о котором так много говорили. Поведенческий паттерн, о котором <laughs> так много говорили большевики, настало его время. В общем. Сегодня подкаст про него. Я где-то и в личных беседах, и, ну, может быть, даже в подкасте упоминал такую загадочную штуку, а настало время разобраться, что это такое, для чего она, кому она вообще адресована, что с ней делать, с чем ее едят, как говорится. Сразу оговорюсь, что тема местами непростая для не специалистов, ну для простых людей, для заказчиков всего услуг, а я и к ним обращаюсь в том числе. Но ну, мы попробуем обойти технические моменты и объяснить их просто. Объяснить все понятным языком, и я думаю, мы преуспеем в этом, поэтому не бой... ничего не бойтесь. Уважаемые слушатели, мы вместе сможем преодолеть все преграды. Все. Вот это, в этом я уверен. Если слушатели с, с тобой, то вместе можно все преодолеть. Это просто на сто процентов. Начнем с предыстории. Чтобы рассказать, что такое поведенческий паттерн, а по сути это, переводя на русский язык, это сценарий пользователя на вашем сайте. Сценарий пользователя на вашем сайте сайте. Но мы говорим не о всех сценариях. Мы говорим именно о по- поисковых пользователях, которые пришли с поисковых систем. Раз уж мы говорим про пользовательский паттерн все мы не говорим о поведении частного пользователя. Мы не говорим именно о поведении каком-то, что человек смотрел видео или не смотрел. Мы говорим именно о, о паттерне, как бы укрупненно. Вот я сейчас закопался, я понял, сейчас закопался. Давайте Отмотаем пленку назад и пойдем степ-бай-степ, как говорится, шаг за шагом. Поведенческие факторы. Что такое поведенческие факторы в SEO, в поисковой оптимизации, в поисковом продвижении сайтов? Раньше такого вообще не было. До примерно 2008 года оптимизаторы закупали ссылки и не парились. Вообще не парились. Рынок был очень привлекательный, школьники занимались этим. Мозг, что говорится, задействован был на 3%, и этого было более чем достаточно. Но в 2008 году злобная компания под названием «Яндекс» что делает? Вводит учет поведенческих факторов. Это я сейчас приблизительно говорю, не надо ловить меня на цифрах. Как помню, так и, так и пою, как говорится. 2008 примерно год это был. Может быть, 2007. В чем заключалось нововведение? Раньше ссылка с поисковой выдачи, когда вы набрали «куриные яйца купить» в «Яндексе» вот вы, перед вами 10 сайтов, вы кликали на, на ссылку, и она была прямая, вы туда переходили, все. И тут ссылка стала кривая, то есть не прямо на сайт, а через внутреннюю систему Яндекса. Для чего было сделано? Яндекс стал учитывать все эти клики по, по результатам поисковой выдачи и считать. Яндекс, по сути, это большой калькулятор. Не надо преувеличивать его значение и роли Это большой-большой-большой калькулятор, состоящий из множества-множества компьютеров Который считает все Даже то, о чем вы не подумали, он уже посчитал Яндекс тогда уже стал учитывать И Google примерно в то же время плюс-минус То люди перешли на ваш сайт с поисковой выдачей Сколько они там времени провели, чего они дальше делали Вернулись они на сайт, не вернули, на, на поисковую выдачу не вернулись Продолжили они поиск, не продолжили Это есть поведенческие факторы Поведенческие факторы рассчитываются для каждого сайта в отдельности. Вот вы владелец сайта, знаете, на ваш сайт в Яндексе и в Гугле есть досье «Поведенческие факторы». И там они сегментированы на поисковые кластеры. По теме такой-то у вас такие-то поведенческие факторы, по теме такой-то такие-то грубо говоря, поисковый запрос номер один. У вас такие поведенческие факторы. Поисковый запрос номер два, такие поведенческие факторы. Поисковый запрос номер три, такие поведенческие факторы. И, и еще более того, эти поисковые факторы, они дробятся за разными аудиториями. Вот эта аудитория, грубо говоря, регулярных потребителей этого поискового слова, для них одна таблица. Те, кто, как говорится, гастролеры залетные, так сказать для них другая таблица если не запутались, то продолжим и примерно с того времени с 2008 года поисковики все больше и больше и больше и больше и больше и больше вот эту крутилку чувствительности для поведенческих факторов э, выкручивают, то есть добавляют вес поведенческих факторов больше больше, больше и больше с каждым новым алгоритмом, с каждым новым апдейтом раньше к, это, к этому относились осторожно сдержанно, теперь отменяются ссылки, все уже об этом знают уже год как война с ссылком. В с ссылком 10 лет, а год назад как бы финальная ее битва, да? Судный день, так сказать. И, су- и-, и вот этот чувствительность к поведенческим факторам выкручена уже практически на, миним- на максимум. И надо быть полным буратино, чтобы не заниматься работой с так называемыми поведенческими факторами. Вот сейчас услышите меня Заказчики вот этой услуги SEO. Если вам SEOшник не прожужжал ухо, а желательно оба Работать с поведенческими факторами, это очень тревожный сигнал. Вы должны в первую очередь, даже чем работать с текстом, да, заняться вашими поведенческими факторами. Но с оговоркой, с оговоркой, с оговоркой на тематику. Если это как бы транзитный запрос, и ваш сайт транзитный, ну, какой-то каталог классифициет, как это говорится, типа Yellow Page, то у вас немножко другая картина. В общем... Те, кто владельцы каталогов и классифайдов, это сейчас поняли, что я сказал? А владельцы нормальных сайтов, сайтов каталогов продукции, сайтов производителей чего-то или каталогов услуг, вы просто пропустите эту информацию и слушайте дальше. Пару слов о том, как этот поисковый как этот поведенческий фактор вычисляется. Буквально вот пару слов. Если вам интересно, а как так Яндекс следит за, за всеми, все это знает? Откуда Яндекс знает, что пользователь делает на моем сайте? Откуда Яндекс знает, читает мой текст или, или нет? Мы об этом сейчас не говорим, но так забегая на перспективу, грубо говоря, если у вас возник вопрос, или вы где-то слышали, или у вас сайт, и вы как бы думаете, а что Яндекс откуда знает, что там, как... А можно подкрутить. Я вам скажу так. Откуда Яндекс знает, что пользователь делает на, ваш, на вашем сайте, или Google откуда знает это? А оттуда. Что что у Яндекса, что у гугла есть по своему браузеру. Один называется Яндекс браузер, другой называется Chrome браузер. И популярность хрома сейчас, ну, наверное, уже к 80 процентам приближается. А Яндекс браузер, наверное, оставшиеся 10. Mozilla и Opera ну, долю процентов, они, считайте, мертвы, мертвы. Если вы обладаете точной статистикой, пожалуйста, напишите мне поправку, я ради вас запишу подкаст, извинюсь и все такое, вот. А вообще, если вы знаете точную информацию, то приходите в гости. У Яндекса, у и свои браузеры, соответственно, и, и когда вы их устанавливаете, там написано, такая галочка возникает. Согласны ли вы передавать данные Яндексу или Гуглу с целью улучшения качества поиска? Вот это именно оно и есть. Поведенческие факторы вы туда отправляете. И не только их, а много еще другой информации. Кроме того, есть свои продукты у этих, а выше озвученных компаний. И разные Яндекс-элементы, всякие приблуды для браузеров, пункта-свитчеры, всякие программы тоже имеют такие галочки. И тоже очень любят передавать данные. И Яндекс с разной степенью активности отрицает эти данные. Но как-то это все просачивается все равно. И люди постоянно об этом говорят. Ну и, конечно же, самой поисковой выдачи все клики пользователя Поведение мышкой туда-сюда, переходы, возвраты, уходы с выдачи, возвраты на нее, возврат к поисковой сессии, новая поисковая сессия, частота, длина поисковых сессий, сайт, с которого начали искать, сайт, с которого, на котором закончили искать. Все это записано. Это и есть так называемая бигдата, бигдата. о которой так много говорят. Сейчас, в интернетах. Все это записывается, и поисковая выдача чуть ли не стопроцентную не информацию может по вашему сай- досье на ваш сайт ну, ну, собрать. Собрать и предоставить для анализа дальнейшего. И предвосхищаю ваш следующий вопрос, что что это я про Яндекс Метрику не рассказываю, ведь все там, все данные есть. А, на, неоднократно? На, на каждый Яндекс-мастерской представителем Яндекса задают этот вопрос. А что вы почему вы не рассказываете, что вы даете данные, берете данные из Яндекс-Метрики? Ну это их собственный счетчик статистики бесплатный. И представители Яндекса как бы на белом глазу, как это говорится, утверждают, что Яндекс-Метрика и Яндекс-Поиск это разные проекты, которые между собой данные не смешивают. С честными лицами неоднократно сам видел это утверждают. Верю я, ли я в это, но гипотетически да. Как я верю в инопланетян, как я верю в инопланетян, что они гипотетически где-то существуют. Также я гипотетически верю, что да, они не смешивают эти данные и не берут для поиска, с целью улучшения качества поиска, данные из, из Яндекс Метрики. Все, я верю, на этом закончим тему. И если мой благодарный слушатель еще не уснул от моих косноязычных потуг объяснить тему, раскрыть, так сказать, тему, то мы продолжим. И я скажу пару слов, как же, как же все-таки пользоваться, как, пользова... как, как создать вот этот пользовательский паттерн и как им пользоваться. Мы выяснили, что поведенческий фактор, заход пользователя на ваш сайт и выход – это критически важные параметры. С этим, я надеюсь, вы согласны. С этим нужно работать. Возникает следующий вопрос. Как с этим работать? В чем проблема? Дело в том, что поисковых запросов обычно у нормального сайта, у нормального сайта даже в день, даже в день, там более сотни. Но ну, предположим, у вас нормальный сайт, и у вас в день, ну, сколько поисковых запросов? Ну, для примера, у вас 300 поисковых запросов. 80% процентов из них уникальные, которые на следующий день даже не повторятся. У вас за день набирается, за, за месяц, прошу прощения, набирается там 300 на 30, около 9 поисковых запросов, обращений пользователя с поиска, которые перешли к вам. 9 обращений, да? Из них 80% будут уникальными. То есть двадцатка это будет топ ваших запросов. Это будут или брендовые, или продуктовые ваши запросы. В основном это брендовые запросы. Например, вы торгуете чайниками марки Polaris. У вас будут там топ запросов. Чайник марки Polaris купить. Или чайник марки Polaris в Москве. Или чайник марки Polaris в Санкт-Петербурге. Это будет топ. Потом будет еще топ ваших запросов. Это электрический чайник купить, если ваш хороший сайт хорошо раскручен. Или электрический ц- чайник цена. Эта двадцатка нам сейчас неинтересна. Она неинтересна, потому что с ней легко работать. Естественно, нам интересно, но она не представляет из себя проблемы. Нам интересует вот этот хвост из 80% других запросов. В чем проблема? Что их очень много. Их очень много. И они все разные. Какие они могут быть? Купил электрический чайник Polaris в Москве, не работает на второй день, что делать? И я сейчас без привлечения говорю. Вот если вы не верите мне, да? Так и мне напишите, поисковый паттерн, пользовательский паттерн, не верю, пришлите образцы запросов. Я вам пришлю, выложу эти скрины, значит, какие люди реально вводят запросы, что они ищут. И Ну это Это смешно. Это невозможно читать, потому что там 6-7 слов, может быть. Или, например, дешевый электрический чайник Polaris, вода воняет, что делать? Нормально? Нормально? А с этим надо работать, что-то делать Что-то с этим надо делать Мы сейчас не берем сам этот запрос Это другая история Как обработать вот эту претензию с вонючей водой Что делать Это вообще отдельная тема Мы сейчас это не рассматриваем Я сейчас говорю о том, что хвост 80% от 9000 запросов Это большое количество запросов И с этим надо работать Уметь работать системно Но на нашу как бы На нашу по нашу душу, что называется, Творец создал решение для нашей мелкой, мелкой проблемы, чтобы твор- мы от Творца не отвлекали по-, по мелочам, он создал для нас решение, решение называется Яндекс Метрика. в частности, э- отчет, а вкладочка поисковые запросы, вкладка поисковые запросы и сег- сегменты, это называется сегменты. В чем преимущество сегментов? Яндекс Метрика, поисковые запросы, сегменты. Вы можете вбить поисковую фразу, одну, слово, 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 одно или два, по которым вы хотите группировать все ваши поисковые запросы. Например, чайник электрический или чайник Polaris, или чайник купить, или электрический чайник купить. Есть такая специальная формочка для ввода. Вы туда вбиваете это слово, ставите звездочки, тем самым вы говорите Яндекс Метрика, пожалуйста, сгруппируй мне все запросы поисковые как с Яндекса, так и с Гугла, все запросы, в которых есть упоминание этих этих слов. Чайник купить, например, или чайник электрический, другой пример. Система за 2 секунды э сформирует вам такой отчет по выбранному периоду, например, за месяц, за месяц. Мы сейчас об этом еще поговорим, почему месяц или неделя. Какую информацию можно получить? Во-первых, количество вот этих обращений, сколько было переходов с поиска, где в запросе к поисковой системе были вот эти слова «чайник электрический» или «чайник купить». Количество этих запросов. Количество уникальных посетителей, количество просмотров страниц этих посетителей, этими посетителями. Как следствие, среднюю глубину просмотра вашего сайта этими посетителями. Понимаете уже, да? Среднее время на сайте от этих посетителей. Количество отказов. Напомню, отказом в Яндекс.Метрике называется визит посетителя длительностью менее 15 секунд. То есть, если посетитель зашел на сайт и не провел на нем 15 секунд и вышел, при этом просмотрел только одну страницу, это называется отказ. Ну, просто такая терминология. Просто вот такой термин. Отказ. Все. Количество отказов. Страницу входа то есть самую популярную страницу, с которой люди перешли к вам с поиска. Допустим, все люди, которые искали э, чайник электрический и все смежные запросы, э, какая самая популярная была страница перехода? Как вариант, это может быть главная страница сайта, страница каталога, страница чайника, страница подраздела электрических чайников, страница жалобы, страница выхода. Очень важная ин- информация. И также вы можете ст- найти страницу выхода. Что это значит? Страница выхода, вообще, их море. море но нас интересует самое популярное. Мы можем увидеть все эти люди, вся эта толпа, искавшие чайник электрические смежные запросы. С какой страницы они уходили с вашего сайта? Уходили. То есть они пришли а потом ушли. Не бывает такого, что люди пришли на вашем сайте и остались там навсегда. Как минимум через 30 минут сессия посетителя закончится, она оборвется Метрикой принудительно и будет зафиксирована страница выхода. Поэтому всегда есть страница выхода. Об этом знайте и помните. Это очень важно. Так, я напоминаю, что это короткий подкаст и что мы скоро заканчиваем. Таким образом, мы можем регулярно с какой-то степенью регулярностью, сейчас об этом я скажу, выводить такой отчет. Допустим, у вас два вида продукции. Два вида продукции. Это утюг и чайник электрический. Для простоты. Я не Не хочу сейчас обидеть производителей утюгов и продавцов, и чайников электрических. Я говорю для простоты. У вас две продукции, и вы хотите поисковый трафик как-то оценить, оценить, сегментировать, чтобы понять его качество и количество. Это очень важно, потому что нам нужно работать с поведенческими факторами, и сейчас мы занимаемся оценкой поведенческих факторов. Мы хотим видеть, какая картинка у меня по одному продукту и по другому, какая у меня картина по утюгу и по чайнику. Я вбиваю запрос со звездочками «утюг электрический» и «чайник электрический», и получаю две картинки. Сколько людей проходило по одному кластеру, сколько страниц посмотрели, глубину просмотра, время на сайте, отказы, страница входа, страница выхода. Я вбиваю второй запрос – утюг да, получает второй сегмент совокупно всех запросов которые содержали вот этот утюг то же самое в те же те же самые метрики я получаю измери измеримые характеристики количество уникальных посетителей глубину количество отказов время на сайте страница входа страница выхода Теперь, с какой регулярностью обновлять эти данные и переснимать? После того, как вы внесли какие-то изменения, в поисковой системе Яндекс требуется примерно 2 недели, чтобы это увидеть и внести корректировки в свой алгоритм. А допустим, вы изменили текст на странице, и Яндекс потратит примерно 2 недели, чтобы на это отреагировать, и у вас, например, изменится страница входа для этого поискового сегмента. Да? То есть чаще, чем раз в две недели, это, это бессмысленно. Я делаю по месяцам просто так удобнее, чтобы сравнивать с того, что Яндекс реагировал на это, и накопить еще какую-то статистику. То есть две недели, чтобы Яндексу среагировать, ул реагирует быстрее, но я больше трафика из Яндекса получаю, поэтому ориентируюсь на лидера. Итак, друзья, я делаю это раз в месяц, чтобы успела накопиться некоторая статистика. Знаете, все бывает... Внес правки, какое-то изменение произошло в статистике, ты не накопил достаточный, достаточного объема этой статистики, сделал неправильные выводы, что-то изменил и ушел не туда. Всего нужно всегда брать статистикой, какой-то период его копить. Вот месяц это хорошее время, чтобы и статистики было достаточно, и сделать выводы. Конечно, это зависит от посещаемости вашего ресурса, но об этом сейчас не будем говорить да если вы ориентируетесь на google все это можно делать быстрее все это можно делать ну, реально в разы быстрее но я бы делал не чаще чем раз в две недели вот не чаще мы собрали таблицу допустим за три месяца как по вот этому сегменту запросов электрический утюг менялся пользовательский паттерн на вашем сайте какие тут могут быть критические параметры и, и выводы Допустим, вы видите, что вы хорошо потрудились и выросло количество переходов с поиска на ваш сайт. Круто! Значит, SEO у вас движется, это отлично. Но вы увидели, что у вас выросло количество отказов и уменьшилось время на на сайте пользователей. Вот это уже нужно задуматься, потому что вы вы таким образом напрямую влияете на ваши поведенческие факторы, которые записываются в поисковых системах. Вы им сообщаете, что у вас на сайте что-то не то. И тут нужно разбираться и как можно быстрее. В частности, однажды мы заметили вот как раз такую ситуацию, когда выросли отказы, время на сайте уменьшилось. Мы, видим, что, мы увидели, что у нас страница входа соскочила с нужной категории на главную. Не на каталог люди приходят, а на главную страницу. Судя по всему, люди не стали разбираться, они просто приняли, приняли для себя решение, что они попали не туда и закрывали страницу. Мы в Яндекс сообщаем негативную информацию о себе таким таким поведением пользователей, и нужно было срочно эту страницу менять. Мы подшаманили каталог, мы сделали дополнительные редиректы, которые у нас уже в плане там стояли. Мы увеличили вес вот этой страницы категории, допустим, условно утюга. Утюга, да? Допилили там текст, увеличили объем текста, добавили там слов. И меньше чем за месяц мы смогли эту страницу переломить. Через месяц мы увидели обратную тенденцию. У нас страница входа снова вернулась, в страница категории в каталоге товаров. У нас обратно выросли время на сайте и уменьшилось количество отказов. Вот примерно в таком ракурсе и нужно работать. И так нужно проходить по каждой категории. Утюги, чайники, плиты, дезодоранты все, что там у вас есть, вы условно сегментируете и работаете с этим. Если вам описание этой техники показалось сложным, это только вот на словах. На деле это все гораздо проще. Если вы сеошник, то вам вообще должно быть все понятно. Если вы веб-аналитик, пользуетесь метрикой, вам вообще все понятно. Единственная сложность, что если вы заказчик SEO-услуги, вы могли где-то здесь... Как сказать? Напрячься. Я сам напрягся. Я сам вспотел и рассказываю эту тему. Я не думаю, что так сложно, может быть, говорить, упрощать. Упрощать сложно. Но, надеюсь, вам было понятно. Если непонятно, задайте конкретные вопросы, Я постараюсь пояснить эти моменты. Другой пример, как можно пользоваться вот этим поведенческим паттерном, пользовательским паттерном. На сайте какие еще выводы можно сделать? Допустим, вы видите, что у вас страница входа совпадает со страницей выхода и люди как бы не очень много времени проводят. Много времени или мало времени это индивидуально для каждого сайта, для каждой ниши. Поэтому здесь важна история. Если у вас было на сайте 3 минуты, а стало 2 или 1,5 или 1 минута, это значит, что люди мало времени проводят на сайте. Но для сайтов бывает по-разному нормально, для них сайтов 2 минуты пользователя на сайте этого достаточно, для других 3 мало. У кого-то 4 нормы. 4 минуты. Но от 2 до 3 минут это вот в таком коридоре это где-то колеблется. Средняя. Средняя. И вы видите, что человек проводит на сайте у вас одну минуту, страница входа совпадает со страницей выхода. Отказов вроде немного, но вот так вот. Вывод напрашивается сам собой, что возможно со страницей что-то не то. Либо у вас нет призыва к действию, либо какого-то целевого действия вообще в принципе нет. Либо оно такое неочевидное, либо еще что-то. Посмотрите по веб-визору, что люди делают на этой странице. Всегда веб-визор может дать вам более расширенную картинку, как бы ее дополнить. Карта кликов туда же, в копилку ценностей. И посмотрев картинку по карте кликов, по что люди делают на сайте, уже можно вполне осмысленно делать выводы. Кстати, карта кликов и карта вебвизора, она то также сегментируется по поисковым, по, кластерам, по поисковым кластерам, по кластерам поисковых запросов. Что дает очень мощный инструмент работы с поведенческими факторами и поисковым трафиком почему Вдумчивый читатель спросит, а почему так сложно, может быть есть какие-то более автоматизированные способы, более готовые, а не так собирать на коленке, Excel какой-то там заполнять Возможно есть, возможно есть, но вот для самых начинающих пользователей этот метод, он вполне применим Собираем эту таблицу в Excel и, и поехали Есть ли другие методы, ну возможно, может быть Google так менеджер, поищите там, может быть там что-то есть у них Но мы пока что для начинающих разбираем ну и давайте выводы сделаем. Сегодня только не очень умный человек игнорирует работу с поведенческими факторами. Это не недальновидно и не принесет результатов. Поведенческий паттерн на, на сайте или поведенческие паттерны пользователей. Работа с usability это и есть SEO сегодняшнего дня. Но, да, я даже не знаю людей, которые бы спорили с этим, людей, которые в теме данные собираем из метрики в Excel в таблицу с некоторой регулярностью примерно раз в месяц и делаем выводы. Важно собрать статистику и уже видеть, как, как дальше ваш проект развивается. Начинать можно с любой ситуации, хоть с нулевого трафика. Через месяц у вас 10 посетителей, еще через месяц 100 и так далее, и так далее. И вы эти тенденции будете отслеживать, вы понимать свой веб-проект будете гораздо лучше и понимать его динамику развития и тенденцию его развития гораздо лучше. Не надо бояться дедовскими экселями пользоваться. В конце концов, это почти бесплатно. А выводы в изменении вот этих цифр, которые мы собираем, они, в принципе, мне даже не надо вам рассказывать, какие выводы там делать. Если у вас упало время на сайте, упало катастрофически, значит, что-то не то на странице входа. Вот и все. Выводы напрашиваются сами собой. Все, друзья, успехов. Удачи! Все вопросы по поведенческим паттернам, по работе с поведенческими паттернами, по метрике, кидайте в комментарии, постараюсь ответить на все со спринтскринами. Извините, если было где-то местами непонятно, постараюсь учесть на перспективу и, может быть, как-то более точнее готовиться к таким техническим выпускам с картинками в том числе. Успехов! Счастья! Пока!
1: Neshama shenakatabi tehora, efach ta be'apin, va'aiti le nefesh chayyah. Ma Блюз, тиф, тогда Миломарда, да, да, Миломарда, да, да, Миломарда, да, odeni да, 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 That he loved, and I am very happy, and he is לשרתו חמתי בשאו אבי ואני מאוד חפץ בו והובי חפץ בו והובי חפץ בו והובי חפץ בו והובי, חפץ בו והובי. Ti ve się uobi, panimeot, ha fets bowę ubi, ha fets bobe ubi, hafets bowę ubi,